0: Detektor FM, zurück zum Thema. Neulich habe ich erst wieder ein Plakat gesehen, wo äh, dazu aufgerufen wurde, ja gegen Mietpreiserhöhung in Leipzig zu demonstrieren. Das Leben, das wird nämlich teurer und da nicht nur in München, in Köln oder in Berlin, sondern auch hier in Leipzig, in Jena, in Dresden oder auch in Göttingen, also in typischen Studentenstädten. Ja. Ein WG-Zimmer kostet da gerne mal ab 400 Euro aufwärts. Da reicht der aktuelle BAföG-Höchstsatz nicht weit mit 735 Euro und deshalb soll er erhöht werden auf 861 Euro. Das ist jetzt nur eine Änderung, über die der Bundestag derzeit berät, über die BAföG-Reform. Spreche ich jetzt mit Dieter Dohm, er leitet das Forschungsinstitut Bildung und Sozialökonomie und ich sage guten Tag, Herr Domen. Guten Tag. Herr Dohm, was sagen Sie, der geplante Höchstsatz von 861 Euro, reicht das den Studierenden heute zum Leben und Lernen?
1: Das ist schon reichlich wenig und man muss im Hinterkopf haben, dass dieser Höchstsatz von 861 Euro erst ab 2021 gelten wird. Die Erhöhung zu Ende dieses Jahres fängt deutlich niedriger an. Es geht im Bereich des Höchstsatzes von 400 auf 400 20 Euro und dann kommen erst einmal die 325 Euro. Das ist tatsächlich eine deutliche Erhöhung für die Miete obendrauf. Das heißt, wir sind dann erst mal bei 755. Dieser Betrag von 861 setzt sich dann daraus zusammen, dass es weitere Erhöhungen geben soll in den kommenden Jahren und dass dort auch die Kranken- und Pflegeversicherungspauschale enthalten ist, die nur für die Studierenden zum Tragen kommt, die auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen.
0: Okay, Sie haben es jetzt äh, schon angesprochen. Es gibt verschiedene Dinge, die man da beachten muss, wie eben Miete oder Krankenversicherung. Ähm, Sie haben mal für das Deutsche Studentenwerk ähm, so eine Studie ermittelt oder andersrum, das Deutsche Studentenwerk hat bei Ihnen mal eine Studie in Auftrag gegeben, wie viel so ein Student monatlich braucht. Was haben Sie denn da alles berücksichtigt für Faktoren?
1: Also wir haben einerseits geguckt, wie hoch sind die Ausgaben im Moment quasi über alle Studierende und dann weiter differenziert, wie ist das, wenn ich im Studentenwohnheim wohne, wie ist das, wenn ich alleine wohne oder mit meiner Partnerin oder äh, Ähnliches. Und insofern muss man dann sehr stark differenzieren, auch nochmal gucken, wie viel Einkommen haben die Leute eigentlich zur Verfügung. Und dann haben wir geguckt, wie hat sich das zwischen 2012 und 2016 verändert. Das sind die letzten Daten, die wir tatsächlich aus der Sozialerhebung ziehen können. Und dann müsste man nochmal berücksichtigen, wir sind jetzt 2019, das heißt, es hat sich da weiteres verändert.
0: So, und alles zusammengenommen, wie viel braucht denn jetzt ein Student zum Leben, zum Beispiel in München oder in Greifswald, ist ja sicherlich auch noch mal ein Unterschied.
1: Richtig. Und diese Differenzierung haben wir in der Form nicht vorgenommen, was jemand in Greifswald oder in München zahlt. Aber natürlich ist, sind die Lebenshaltungskosten in München deutlich höher. Das heißt, dort würde ich schon einen Betrag von über 1.000 Euro de facto ansiedeln. Äh, in Greifswald kommt man vielleicht mit 850 oder 900 Euro aus. Aber wenn ich diese Beträge nenne, dann sehen Sie schon, dass der bafög im Regelfall nicht dazu ausreichen wird, diese Summen zu finanzieren.
0: Okay, also das würden Sie schon mal sagen, ist negativ, aber entwickelt sich denn Ihrer Meinung nach irgendwas zum Positiven mit dieser Reform?
1: Also man muss zur Kenntnis, also positiv äh, kann man ganz klar sagen, die Erhöhung der Mietpauschale von 250 auf 325 ist ein deutlicher Schritt von 30 Prozent. Gleichzeitig muss man konstatieren, die Mieterhöhungen in den letzten Jahren waren gerade für diejenigen deutlich stärker, die neue Mietverträge unterschreiben müssen, das sind diejenigen, die irgendwo hingehen zum Studium an und meistens zwischen 18 und 24 Jahre alt sind. Und bei denen kann man dann feststellen, dass die Mieten zum Teil um 50 Prozent von 250 oder 260 auf 360, 370 Euro gestiegen sind.
0: Und woran fehlt es äh, Ihrer Meinung nach, damit das auch wirklich eine nachhaltige Reform ist, damit Studierende in zehn Jahren nicht wieder dasselbe Problem haben, dass ja ihnen das Geld zum Studieren fehlt?
1: Also wir brauchen eigentlich eine grundlegende Trendwende. Ähm, wenn ich mir die Erhöhungen angucke, die jetzt beschlossen worden sind, dann habe ich das habe ich erwähnt, die Erhöhung der Mietpauschale ist tatsächlich eine überdurchschnittliche Erhöhung. Äh, alles andere bleibt eigentlich hinter den äh, Preissteigerungen oder Einkommenssteigerungen bei den Eltern, beim Einkommen der Eltern äh, zurück. Das heißt, es geht im weiten Teilen eher weiter in die Richtung, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben. Nämlich, es gibt in der Tendenz im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten äh, immer weniger. Und auch bei den Eltern wird immer früher quasi BAföG-technisch zugegriffen. Das heißt, der Elternunterhalt wird im Prinzip immer höher als im Vorjahr. Und das bedeutet, dass Tendenz, die Zahl der Studierenden, die BAföG berechtigt sind oder BAföG bekommen, eher weiter zurückgehen wird, als weiter steigen wird. Eine kleine Gegend, ein kleiner Gegentrend könnte dadurch auftauchen, dass die Mietpauschale tatsächlich, wie bereits mehrfach erwähnt, überproportional gestiegen ist.
0: Das war ja auch ein Grund, warum diese Reform jetzt angeschoben wurde, weil eben immer weniger Studierende überhaupt diese Förderung erhalten. Äh, da noch meine Frage, ist es nicht auch eher so die Scheu vor diesem bürokratischen Aufwand überhaupt erst in Antrag zu stellen?
1: Also es gibt, glaube ich, ein ganzes Geflecht von Gründen, warum jemand keinen Antrag stellt. Nach den vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass zwischen 40 und 60 Prozent derjenigen, die eigentlich in die Förderung hineinfallen würden, keinen Antrag stellen. Das kann sein, dass sie den Aufwand befürchten und das erste Mal ist tatsächlich relativ fürchterlich, weil es ein Wust von Papier ist und man zum Teil die Fragen auch nicht unbedingt äh, wirklich versteht oder das versteht, was gefordert ist, dann haben viele Angst, weil sie sich verschulden. Wobei äh, da auch äh, teilweise Blüten oder Märchen äh, und geistern, was man denn dann tatsächlich zurückzahlen muss. Und dann ist es aber auch so, dass es junge Menschen sind, die wenig Erfahrung mit Darlehen haben und das schwer einschätzen können. Und man erzählt ihnen ja immer, er kriegt hinterher keinen Job und das führt zur Verunsicherung. Also insofern sind es sehr viele Gründe. Eine, die positive Nachricht aus meiner Sicht, fast jeder Studienabsolvent wird einen Arbeitsplatz finden. Und insofern sind die Aussichten eigentlich deutlich besser. Und es lohnt sich, auch mit Blick auf Verkürzung von Studienzeiten oder besser studieren zu können und sich darauf zu konzentrieren zu können, das BAföG in Anspruch zu nehmen.
0: Der Bundestag berät derzeit über die BAföG-Reform. Es soll mehr Geld geben, wird aber wahrscheinlich nicht wirklich reichen, sagt Dieter Dom. Er ist Leiter des Forschungsinstituts Bildung und Sozialökonomie. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.